0: Olá, Curiosos! Bom dia, Curioso! Bom dia, Curiosa! Hoje é 4 de junho de 2022. Está começando o Olá, Curiosos! Tudo o que você sempre quis saber sobre qualquer coisa. E o programa de hoje está curiosíssimo, né? Tinha que chamar Olá, Curiosíssimos! Tem muita coisa legal e eu vou dar algumas das manchetes agora aqui. A primeira... A vida dos pets, né, dos animaizinhos de estimação, depois da pandemia. Os coitadinhos estão sofrendo, viu? O Guilherme Domenichelli vai contar tudo sobre esse tema. E existe a palavra logomarca? Hum, antes de começar a tirar tomate em mim, espere a explicação do professor Dionísio da Silva. Existe a palavra logomarca? Hum, aguarde. E os podcasts da turma do CQC, apresentados pelo professor Marcelo Abud. A revolução musical dos anos 1980 no Brasil, com o Antônio Miro, nosso caçador da música perdida. E tem também uma homenagem ao ator Milton Gonçalves. Tudo isso e muito mais no lá Curiosos, que começa agora fazendo aquela navegação pelo novo pela nova home do site do Guia dos Curiosos. Ficou mais bonita, ficou mais limpa, e tá, todo o conteúdo está lá ainda, né? mas com mais manchetes, com mais destaques, para você entrar e ir navegando, se divertindo. É um passeio, olha, gente, é um passeio meio infinito. Uma coisa vai chamando a outra na parte da pesquisa, você vai se divertindo, pode usar o material naquele trabalho de faculdade, de escola, que é um 10, olha só. Então, ó, eu estou fazendo uma navegação aqui para você entender como está essa nova cara do site da home do site do Guia dos Curiosos. Vale a visita: www.guiadoscuriosos.com.br dos Está aqui embaixo, ó, guia Porque o programa, um, o programa é, é só um agregador aí de tudo que nós fazemos durante a semana, né? Que, é, é um melhores momentos da semana tem muito mais acontecendo nas redes sociais e no site do Guia dos Curiosos. Por exemplo, uma das reportagens que está em destaque na Home essa semana é essa aqui. As pesquisas eleitorais, quando elas começaram a ser feitas, quem inventou a pesquisa eleitoral? Porque agora a gente vai ficar acompanhando pesquisa eleitoral uma atrás da outra. Mas quem inventou? Quem teve a ideia? Qual foi a primeira? Está lá no site do Guia dos Curiosos, gente. Então, informação é tudo, hein? Não perca tempo com fake news. Vá direto à informação. E agora nós vamos... Ah, eu já vou entrar na polêmica de cara. Vou entrar na polêmica. Vou mudar um pouco a ordem das coisas aqui no programa. Que eu já mostrei esse vídeo aqui. E eu vou mostrar de novo, porque ele é o centro da polêmica. É... Vamos primeiro rodar o vídeo, que é um vídeo no... que saiu no TikTok, no Instagram com a história daquele símbolo da Nike, é esse vídeo aqui. O nome da Nike foi tirado aqui da logomarca em 1995, e quem precisa dele, você bate o olho aqui e já sabe que é da Nike. Sabe quanto a designer que criou esse símbolo ganhou? Eu vou contar. Antes vale dizer que ele tem um nome, é Swoosh, S-W-O-O-S-H. E por mais que pareça um sinal de certo, né, que, que os professores colocam na prova, ele é a representação da asa na estátua da deusa grega da vitória, cujo nome é Niké. Se escreve Nike, vai se lê Niké. E quem o criou em 1971 foi a americana Caroline Davidson, estudante de design na mesma universidade em que Phil Knight, um dos fundadores da Nike, dava aula. Ela recebeu quanto? 35 dólares pelo serviço. Hoje, com 35 dólares, dependendo do modelo, você não compra nenhum pé de um desses tênis. Caroline trabalhou para a Nike até 1976. Calma, 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 que a história ainda não acabou. Em 1983, a Nike, em reconhecimento, deu a Caroline um anel de ouro com o símbolo Swoosh, feito todo com diamantes. E ela ganhou também ações da empresa estimadas em 1 milhão de dólares. Bom, essa é a história, mas bem no comecinho eu usei a palavra logomarca, né? E outras vezes que eu já usei a palavra logomarca, aparecem né, a, a, as pessoas ali que garantem que logomarca não existe. Logomarca não existe, essa palavra você inventou, Marcelo, né? as pessoas não olham o dicionário, criticam antes, e aí tem lá um monte de site que tem umas teorias sobre logomarca, mas né? se você entrar na, na internet, colocar logomarca, vai aparecer um site lá de, sei lá, de qualquer coisa dizendo que logomarca a palavra não existe, tem lá uma teoria. Aí, né, em vez de pegar na internet essas teorias, aí o que eu fiz? Fui falar com o um especialista no assunto. Eu já mostrei aqui o livro dele, de onde vêm as palavras. Ele falou o tempo todo que eu, é o nosso colaborador, o professor Dionísio da Silva. Aí eu falei, professor, e essa polêmica da logomarca? Ele falou, deixa comigo. Deixa comigo que eu vou explicar esse negócio, que não tem polêmica nenhuma. Professor Dionísio da Silva chegando.
1: Palavra
2: nua e crua. De vez em quando proliferam assim, algumas polêmicas, ou falsas polêmicas, não é? Neste campo da internet que tem tanto joio misturado com trigo mas a diferença está na farinha, não é? Nós não somos farinha do mesmo saco. Então, eu queria dizer que a palavra logomarca é perfeitamente possível, ela está na lógica da língua. A língua da lógica, aliás, a lógica da língua não é a mesma dos números. É, ela tem a mesma precisão e, às vezes, a imprecisão dos números. Qual é o número correspondente ao pi? 3,14, não é? Mas por quê? Por convenção, porque tem uma multidão de números depois do 14, mas a gente é, convence, é, fez a convenção, né convencionou de que fosse 3,14, fosse essa a designação do Pi. Eu vou trazer aqui a invocação do best-seller número um do mundo? Não, não é o Quevedo, não é o Cervantes não é a Agatha Christie, não é nem o Harry Potter, é a Bíblia que tem o dobro deste meio bilhão de exemplares que cada um deles tem, ou mais que o dobro. A Bíblia tem um versículo, que é o primeiro versículo do Evangelho de São João, que, que, que esclarece isso de uma forma muito límpida. São João escreveu assim, no princípio era o verbo, é assim que o padre João Ferreira de Almeida traduziu, não é? Mas o São Jerônimo traduziu antes para o latim e escreveu Em princípio erat verbum Mas como todos os evangelhos foram escritos originalmente em grego Talvez o de São Mateus tenha tido uma edição em aramaico, o único Mas os outros três, de certeza, os canônicos, não é, os reconhecidos foram escritos originalmente em grego, São João diz assim, o logos. Ele, ele diz é, logos para verbo. E quando nós fomos traduzir para o português e antes para o latim, nós não dissemos, no princípio, era a palavra, porque verbo é sinônimo de palavra. Verba já é outra coisa, né? o plural de verbum é verba, já deu outra coisa no português mas então nós usamos logos. Então a palavra logomarca ela não é uma redundância. Se ela fosse uma redundância, ainda assim seria uma redundância indispensável, porque às vezes as redundâncias, que costumam ser defeitos de estilo, como os pleonasmos, em alguns casos são indispensáveis. No caso é, da logomarca, é, a palavra foi muito bem composta, recorrendo ao étimo grego logos e ao latim marca, que por sua vez veio do antigo germânico, já definindo marca como limite, como fronteira, com as suas vinculações com outros étimos, como o de paz, pacto, é, um, um limite é, que você não pode atravessar, porque senão você vai para bellum, para a guerra, não é? É, então, este, este, esta composição, a palavra composta, né? esta palavra logomarca numa palavra só, ela é muito feliz, porque ela dá o símbolo, o conceito e o resumo do que aquele produto tem, faz, ou promete, ou anuncia. Quando você vê ao longe um M do McDonald's, naquela cor amarela, você sabe que ali você pode comer um lanche. Outros, eh, outras logomarcas indicam também, em geral, produtos ou ideias, ou mesmo bandeiras, ou uma série de conceitos que você resume numa logomarca. Muito obrigado e até de repente.
0: Bom, gente, eu considero o caso encerrado, tá? É, agora, todo mundo que escrever para mim que logomarca não existe, eu mando o link desse programa, porque explicação melhor não dá. Né? Todos os argumentos lá da internet, o professor Dionísio aí já rebateu, já esclareceu. Então, eu vou usar a logomarca sim. Todo mundo pode usar a logomarca que está certo. Tá bom? É, e agora nós vamos falar dos animais. né Hora do, do Guilherme Domenichelli. Porque é, eu, eu acho que eu não... Bom, vou falar. É, nós estamos passando aquele momento da volta ao trabalho presencial, né? E os bichinhos? O que estão achando disso? né? O gatinho, o cachorrinho, os nossos animais de estimação. Eles estão gostando dessa ideia? Vamos ver?
1: Soltando os bichos, com Guilherme Domenichelli.
0: surpresa! Olha só quem está aqui com a gente ao vivo hoje, é depois da vinheta. Hoje não entrou o Guilherme ali gravado, com aquele, aquele fundo bonito, cheio de coisa, do laboratório dele. E por que o Guilherme está aqui? Deixa eu dar bom dia primeiro. Bom dia, Guilherme!
1: Bom dia, Marcelo! Bom dia a todos os ouvintes!
0: Bom, por que o Guilherme está aqui ao vivo? né? Porque tem uma notícia no jornal que eu queria checar com você, Guilherme. Olha só, do New York Times, hein? Opa, Não, opa, vamos ver. New York Times. 23 milhões de lares americanos ganharam cães e gatos durante a pandemia. Ó, boa notícia. Opa. Mas muitos desses animais de estimação nunca tinham ficado sozinhos em casa o dia inteiro. Agora, com a volta do trabalho presencial, né, dos tutores, os pets estão precisando se adaptar, estão sofrendo, os coitadinhos. Guilherme, primeira coisa, eu já olhei aqui e falei assim, 23 milhões de lares ganharam cães e gatos, mas não é muito animal? Tem tanto animal aí precisando de lar,
1: Guilherme? Tem sim, tem muito bicho aí que precisa de lar. A gente sempre quando fala de, de cães e gatos, as pessoas pensam nos que tem raça, eu gosto do, 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 do cole, eu gosto do, do, do pastor, tal. mas tem muitos cães que nós chamamos do Brasil de sem raça definida, ou vira-lata, que precisa de lar. Então é importante saber que 23 milhões só nos Estados Unidos ganharam lares, né? ganharam uma casa para morar. Mas, é, e, e precisa muito mais. Por quê? Sempre a gente vê por aí feirinha de adoção, tem muitas ONGs que fazem feirinhas, que é ótimo, e até aconselho, a pessoa quer ter um cão-gato, ao invés de pagar caro por um de raça, que eu não sou nada contra, mas enfim... Adote um lá da feirinha ou de um centro de zoonose que ele precisa de lar também, né? Então tem muito bicho precisando de lar ainda.
0: Você percebeu que no Brasil também teve esse movimento de muita gente durante a pandemia para achar companhia foi atrás de um, de um
1: pet? Percebi. Eu não sei os números, né? Diferente dos Estados Unidos, 23 milhões, não sei dizer no Brasil, mas percebi sim. Inclusive conheço pessoas que pegaram um cachorro porque estavam mais sozinho em casa, a distância no trabalho. O que eu falei, eu achei ótimo, né? Então o cãozinho tem um lar, um novo lar ali, né? Deu uma chance para esse animal. Então, isso é muito bacana, foi um movimento legal, né? Ainda bem.
0: Bom, mas aí, né, tem a contrapartida que eu falei aqui da, da notícia, que esses bichinhos estavam acostumados a ter é. dono ali o tempo todo, né? Fazendo um agradinho, é. brincando, né? Aí, de repente, volta, Não, Eles ficavam. Aparecendo na câmera Isso. o tempo todo nas reuniões é né? ser um gato assim, é. um cachorro. Aí de repente o dono fala: Bom, Fifi, tô indo para o trabalho. Tchau, até a noite. Como é que fica a cabeça desses animais, né? Dos, dos cães e gatos, Guilherme. Tá
1: bom, depende então. Cada um tem um comportamento, né? O cachorro, né? Os cães de um jeito, gatos de outro jeito. Para os gatos, não é tão traumático porque a gente pode perceber que os felinos, a origem deles, né, das espécies de felinos selvagens, eles são animais solitários, com exceção os leões, mas a maioria solitária. E aí ele tem lá a companhia da pessoa, do, né, na, na, na época da pandemia tal, faz um carinho ali. Mas quem tem gato sabe disso, ele fica mais na dele, dorme mais durante o dia, à noite fica mais acordadão tal. Então para o gato a pessoa vai embora trabalhar agora presencial, não é tão traumático. Para cachorro a história é outra. Porque os cães, eles são de grupo. Os lobos né, formam cateias, os cachorros, né? cães selvagens, enfim, eles são de, de bando. E ele se sente na família como membro desse bando. Pode ser uma pessoa só, um tutor e um cachorro, mas é um grupo ali. É um, o bando dele. Eles, é, a pessoa indo agora presencial, tchau, tchau, Totó, vou embora agora, deixa ele sozinho, ele se sente rejeitado. E pode ter... Reações assim, pode ter consequências. Ele ficar irritado, rejeitado, ele quer chamar atenção, começa a destruir o sofá, começa a fazer xixi cocô em lugar que ele não fazia só para irritar, porque ele quer chamar atenção, falou, oh, eu tô aqui, tá me abandonando, então tem consequências com o cachorro muito mais do que com o gato. Olha só, e, e
0: papagaio que fica sem. sem não tem ninguém para conversar durante o dia inteiro
1: também? É o que acontece? Sabe que muita gente que tem papagaio arara. E esses animais são muito inteligentes, muito inteligentes, papagaios e araras, os piscitacídeos, estão entre as aves mais inteligentes do mundo. É, e eles também são de bando. Percebam quem tem em casa um papagaio que às vezes ele gosta de uma pessoa da família e não gosta dos outros. Então ele forma parater. A gente fala que ele vai parear, né? vai só não, é, Fica como se fosse um casalzinho mesmo. Ah, ele gosta de mim, pode minha mulher chegar perto. Minhas filhas, chega gente de fora, ele quer bicar. E é verdade, ele para e com a pessoa. Porque também são de bandos. E aí ele sente também, o papagaio vai sentir bastante.
0: O Guilherme...
1: Calopsita, é... lembrei, é um, um passarinho que muita gente tem em casa, que é do grupo dos papagais, a calopsita. Tem aquele topetinho, parece uma cacatua miniatura. Ela também tem o mesmo comportamento do papagaio.
0: E como é que é essa questão, tá? Você falou do estresse que o, o, o cachorro pode ter. Né? mas você tem que voltar a trabalhar, não tem jeito. Você, você, você ama o seu animalzinho, ele estava acostumado com você, você ficou dois anos ali o tempo todo com ele, mas agora você tem que voltar ao trabalho presencial. Como é que faz esse desmame né, para o animal <risos> entender que não é contra ele? Né? É. É, para ele não ficar destruindo, como você falou, é. o sofá, to, todas as, as sandálias havaianas que ele vê no, na casa.
1: <risos> né? Como é que faz? A perna da mesa, começa a não né? tem muito disso. Bom, o que tem hoje e está crescendo bastante, que eu acho super legal, são os passeadores de cães. A pessoa pega lá o seu cachorro tal, passeia, dá atenção para ele durante o dia é, e depois à noite, né? O horário que a pessoa, o dono, o tutor chega, ele já está melhor, né? não está com esse estresse todo. Existem também escolinhas de cães. Em São Paulo eu, eu conheço uma. Que a pessoa deixa o cachorro lá com sua escolinha de criança. Ele fica o dia todo, tem atividade, vê outros cães, que é importante, e aí a pessoa busca depois no final da tarde. Não precisa ser todos os dias, mas se tiver alguns dias da semana, vai ajudar bastante. Ou alguém da família, do, 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 do tutor, que passa lá durante um, um, dois, três dias por semana, vai, vamos dizer, e um, uma hora por dia, já ajuda bastante também. Então isso é bem importante para cães, como eu falei, para gatos nem tanto.
0: Mas isso eu não gosto? Eu não tenho dinheiro para a escolinha, eu tenho medo do passeador sumir com o meu cachorro, eu tenho, não tem ninguém para dar uma passadinha lá para ver, aí, aí não tem jeito, o cachorro vai
1: estressar mesmo e pronto. Não, sabe que também é uma ferramenta que funciona às vezes? É a televisão. Você deixar a televisão ligada, só que daí eu não sei se ele assiste mesmo, <risos> se ele pega um mocinho e senta no sofá e vamos curtir a novela, que não sei, né? Tem que pôr uma câmera para tentar ver. Mas funciona, eu já vi isso com alguns cães, né? É uma ferramenta interessante que funciona com alguns animais. Você
0: liga naquele filme Pets e isso. deixa
1: ligado lá, né? Para ver, é. para dar mas ideia. Tem canal, canal para cães, eu não lembro agora o nome, Marcelo, mas tem canal que é para cães. Eu já vi isso numa reportagem também americana, que tem um canal para cães. Não sei se dá para pegar no Brasil isso. Não sei o que fica passando também, o um ossinho voando, sei lá. <risos> Uma cadelinho, não sei. Mas tem alguma coisa de entretenimento para cães que funciona. Sabe que,
0: sabe que tem um vídeo desses que viralizam na internet, né? Que é o. Um, acho que é um cachorrinho assistindo televisão, uma tela enorme, e aí está passando um desenho tipo Tom e Jerry, e aí o Tom pega uma bomba, né? né aqueles, aqueles desenhos, e, e o cachorro e põe na boca do cachorro, o cachorro explode. Mas o cachorrinho que estava vendo, meu, ficou desesperado.
1: É, eles, eles têm são...
0: esse, esse sentimento? Eles conseguem ver isso, Guilherme?
1: Eles conseguem entender o que está acontecendo. Os cães cada vez mais estão né, próximos do nosso dia a dia, do que a gente vê e acontece dentro da casa. Percebe quando a pessoa está triste, quando a família aconteceu alguma coisa na família, ruim ou boa, né? uma alegria. Eles percebem muito isso. Eles literalmente fazem parte do, da família. É um membro da família ali. Faz parte do, dessa sociedade familiar da casa. Então eles percebem a televisão, sim, percebem é, vizinhos diferentes, enfim. E tudo isso é muito legal, né? eu acho.
0: Eu estou adorando essa história da televisão. Então o cachorro assiste televisão, mas ele entende que aquilo não é realidade ou passa por realidade para ele? ele? Ele sofre porque ele está vendo o sofrimento de outro
1: cão ali? Pode ser, pode ser. É difícil isso ainda, né? São vários estudos que podem é, ter novidades sobre esse assunto mas que ele percebe que tem o que está acontecendo ele não só imagens embaralhadas ele percebe agora se isso vai afetar o sentimento dele se ele ficar mais triste ou mais alegre é difícil de saber ainda mas é, por exemplo ele explodiu um cachorro lá ou ele vê outro cão lá no filme está é, assistindo sei lá Lessie Boomer Boomer né É. eu tive vi um cachorrinho igual o Boomer falei para Raquel falei olha, ligou o Boomer como ela é mais nova que eu, ela não sabe nem quem era Boomer. Rintintintin, <risos> <risos> então? Não, Ai, é. Mas ele vai perceber, sim. Agora, se afeta o sentimento, o comportamento dele, é algo lá, perceber também.
0: É, nessa reportagem do New York Times, eu estava tava dando uma olhada, e uma das dicas que eles dão, Guilherme, é que assim tem muito dono que, quando vai sair, né, é, para meio que distrair o cachorro, dar um brinquedinho nessa hora, dar alguma coisinha para ele e diz que isso aumenta o estresse, porque o cachorro depois associa aquilo à saída do dono. Tem dicas desse tipo assim que, que
1: você dá para os seus amigos que, que passam por isso? É brinquedos são ótimos. Ele vai ter um entretenimento com aquilo lá, vai distrair. Só que ele enjoa também. O animal depois pega e não brinca mais com que eu, com o ossinho de plástico que eu dava lá para ele, o brinquedinho e tal. Porque ele vai enjoar de aquilo lá, tem que ser trocado sempre também, né? Constantemente. Perceber que não, não chama mais atenção, tem que trocar aquilo lá. Para calopsitas, papagaio, também tem brinquedinhos para passarem para esses pássaros, para essas aves, né? Colocando na gaiola, eles vão roer o dia todo, vão ter o que fazer, isso é também é, tira o estresse, é importante também para eles. O gato também gosta de brinquedo, de arranhar bastante para não arranhar o sofá. Tem brinquedos, né? Para eles afiarem as unhas. Isso ajuda bastante, né? Mas ele pode associar também, porque ele quer um brinquedo, um, um disquinho de buscar, porque ele está junto com a pessoa, com o tutor. Então ele associa das duas formas, uma forma boa ou ruim, né?
0: e, e essa questão de deixar água, comida, você vai sair o dia inteiro é tranquilo, né? Não tem muito
1: erro. Não, isso não tem erro, isso é importante, né? Inclusive, é bem importante, ele vai comer o momento que ele quiser, a água também, para o gato e para o cão, e para os pássaros também, isso é importante. Isso não pode ficar controlando. Agora, o que a pessoa pode fazer é associar, assim, na, no momento que, a, que, que o dono chegou, ele trazer uma surpresinha, um, uma bolachinha de cão, aquela lá para ele e tal, ele vai associar também, no momento que a pessoa está chegando, de algo alegre, né? Então, isso é uma recompensa, isso é bacana de fazer.
0: Quando o meu irmão nasceu, meu irmão do meio, né? Eu sou mais velho, os meus pais, né? para eu não ficar enciumado, falaram que ele tinha trazido um presente para mim, me deram um pianinho. Então, é mais ou menos isso, né? Você isso. você traga, olha, trouxe um presentinho para você, um pianinho. Você fala, ah,
1: que é bom. isso na, na, na biologia, com comportamento de animal, a gente chama de reforço positivo. Tanto é que animais treinados, eu tenho amigos que têm gaviões, né? Tudo autorizado, tal. é Ave de rapina coruja, tal. E treina elas a voarem. No Brasil é proibido. É caçar com esses animais, na Europa né, existe isso, você tem um falcão que pode caçar um coelho e tal, mas não parece que é proibido mas você pode ter alguns bichos autorizados e tal, e aí você faz o voo dela de um lugar para outro com esse reforço positivo então, ó, eu tenho uma coruja, eu vou treinar ela a voar, é, eu coloco ela no lugar, vou longe, com a minha luva de couro lá, já que tem unhas grandes então eu faço, estimulo ela a voar ela voa, eu dou uma recompensa, um pedacinho de carne de rato, né, a maioria das pessoas usa então. e tal, uhum. e aí vai estimulando é o um reforço positivo como tinha também no zoológico um tempo atrás, no Zoológico de São Paulo, com os leões marinhos. Então, eles pediam alguns comandos, são bichos inteligentes. Ele faz aquele comando, você dá a recompensa. Com cães, isso é comum também, né, de usar.
0: o Guilherme, a gente tá falando de animais de estimação, então a gente tá falando do cachorro, do gato, que tem uma, uma relação com os donos, né, de interação. Você falou do, do papagaio, da calopsita, que também tem uma, uma certa interação. Agora, e animais de estimação, por exemplo, com tartaruga? Como peixinho de aquário. Aliás, tartaruga, a gente teve em maio agora, o dia da tartaruga, e o Guilherme fez uma foto com 12 tartarugas. É o, <risos> é o bicho que ele mais tem em casa. Como é que é essa questão desses animais como bichos de estimação? Não tem assim uma.
1: Por quê? Vamos lá. As pessoas, a gente associa. Nós somos mamíferos e associamos também a mamíferos. É muito mais fácil. Eu falo muito isso com as crianças quando eu visito escolas. Porque o cão ele tem o comportamento, vai, vamos dizer, mais parecido com a gente, o gato também, como mamíferos, e até textura, né? É mais peludinho, de sangue quente, se abraça o cachorrinho quentinho e tal. Esses bichos répteis, outros diferentes tartarugas, tem gente que tem cobra, né? Tal, eu tenho também. Aí são animais bem diferentes, tanto na textura de pele, temperatura do corpo e o comportamento também. Então, é, tem gente que tem cobra e fala assim, ah, ela me reconhece. Não, não tem isso, assim, de carinho. Ah, eu durmo com a minha cobra. Não. Ela não vai ter esse carinho. ele não quer afago. É, o que ela pode associar a pessoa, o dono, a alimentação. Então, sabe que sou eu que dou o rato para ela. Então, ela vai associar isso. Agora, ela quer carinho na cabeça, o cachorro você abraça. Tá? Não, com um serpente é diferente. Tartaruga, é, é muito diferente, muito diferente. Ela não tem muito isso. Ela pode associar também os jabutis que eu tenho, por exemplo. Ah, me vem, se eles estão com fome, vem para cima de mim. Ah, eles me amam. Não, eles querem comida, porque sabe que eu que vou dar frutinha cortada lá. Eles vão associar assim. E aí entra outra coisa também, questão de tartaruga especificamente. Papagaio também. Eles vivem muito tempo, muito tempo. Então a gente também está acostumado com cães e gatos que vão viver aí 15 anos, vai. Né? Um pouco mais, um pouco menos. Uma tartaruga, um jabuti bem cuidado, mais de 100 anos. Um papagaio, 80, 90 anos, marara tal. Então, se a pessoa tem, ela tem que ter muita consciência disso. Ah, eu comprei um jabutizinho, que pode comprar legalizado, autorização do Ibama, igual eu tenho e tal. Pequenininho. Eu tenho a minha menor, não tá aqui comigo, chama Ana Júlia. Ela cresceu, já tem 5 anos. Comprei a Ana Júlia desse tamanho, de um criador lá do Paraná. E ela, eu tenho certeza que eu vou morrer a Ana Júlia vai ficar para as minhas filhas. Então, ah, eu tenho um jabuti, eu tenho que ter consciência. Ou um papagaio legalizado, eu tenho consciência que isso vai passar para outras gerações. Será que a pessoa vai querer? Então, tem que pensar bem nisso. Ah, será que daqui 10 anos eu vou trabalhar fora? Não sei, no um planejamento da minha vida. Eu vou dar o um jabuti. Eu deixo no zoológico. O zoológico não recebe animais assim. Estão abarrotados de bicho. Então, é, são pets bem diferentes, né? Tanto o comportamento quanto o tempo de vida
0: então mas é, é, é assim quem acaba adotando os peixes ou, ou os jabutis é mais assim para desestressar para ficar olhando para eles assim é, falar: nossa que coisa calma é assim porque cachorro agitado quer sair quer passear e esses é para quem quer assim a, a curtir mais
1: tudo muito mais lentamente como é que é Guilherme ah são gostos diferentes da pessoa né peixe de aquário eu acho muito legal eu acho muito é desestressante sim um aquário bem cuidado também. O peixinho não vai viver tanto tempo assim. Como, como, até menos que cães e gatos. Mas assim, aquários lindos. Hoje tem uma linha assim, que o pessoal chama, o Japão é muito forte nisso, que é aquário plantado. Que a gente chama. Então, com várias plantas aquáticas diferentes. São lindos. Se assim. o pessoal procurar depois na internet, aquário plantado lindo. lindos E assim com peixes diferentes, peixes amazônicos. Eu gosto muito de aquarismo. E você ficar olhando ali, igual um quadro vivo, tá é muito legal lógico, é, com todos os cuidados possíveis, que tem pH de água, temperatura de água, água mais ácida, mais alcalina, depende da espécie de peixe, alimentação legal e tal, é muito bacana. Para ter um jabuti, uma cobra, é, nesse, é um bicho lento, você não vai interagir, não vai sair passeando por aí. Embora eu já vi uma reportagem, Marcelo, acho que foi você que me passou uma vez, de um japonês que tem um jabuti, ele sai na rua com um jabuti deles lá, grandão tal, com uma coleira diferente, enfim, <risos> mas imagina o tempo dele andando, né? Devagarinho e tal. Mas assim, são bichos com gosto, pessoas com gosto diferentes. Tem uma cobra, como eu tenho. Todo lugar que eu vou, escolas principalmente, leva a cobra lá, o pessoal, eu quero ter uma, eu quero ter uma. Eu falo, tá bom. O que que ela come? Um pãozinho com manteiga? Não. Uma salada? Não. O que? Carne? Ah, vou pôr um bife milanesa para ela? Não. Rato? Aí metade já do que eu falei, ah, Deus me livre. Eu não quero ter cobra, não. Ué, é um carnívoro, caçador, você tem que dar rato. É difícil, uhum. né? Tem gente que nem pensar nisso, não quer ter cobra por causa disso.
0: Guilherme, eu tenho outro, eu tenho outro assunto para tratar com você, mas quero fazer uma última pergunta dessa questão dos, dos pets. Né? A gente está é, falando dessa matéria do New York Times, sobre a volta ao trabalho presencial e a solidão dos animais em casa. Todos os cachorros, mas todos, eles querem mesmo que o dono fique com eles ou tem alguma raça, ou algum desvio de comportamento de algum que é tipo adolescente, que não vê a hora que o pai vai sair para ficar com a casa só para ele, assim, falar, agora é. eu posso fazer o que eu quiser nessa casa. Tem é, isso? É.
3: Tem
1: também, tem isso, assim. As raças, né, como são vários cruzamentos para definir uma raça de cão, eles acabam tendo características específicas. Tem o mais independente, tem o mais travesso, igual o Beagle, por exemplo. Todo mundo fala que o Beagle, que é o Snoopy, né? Ele é mais agitado, não obedece muito. Eu já tive husky siberiano, que é lindo, né? Olhos azuis, tinha uma cadela cinza e branco, linda, linda. Só que para obedecer também era fogo, nossa, não obedecia nada e precisava passear muito, porque a característica de puxar trenó. Então depende, eles têm comportamentos diferentes e alguns são mais independentes, assim, não são tão apegados. Hoje a tendência das pessoas que moram mais em apartamentos, casas menores, são de ter cães menores, raças pequenas que são mais apegados, eles dependem mais assim da pessoa. Um, um yorkshire pequeno, um, um, um bulldog francês, não tem muita gente que tem esses menores, e eles são mais apegados do que os grandes pastor alemão, assim que eram, porque o pastor alemão, por exemplo, é um pastor de ovelhas, por isso que late bastante. Então ele é mais, não tão apegado assim. Os menorzinhos esses de casa, de apartamento, eles são mais apegadinhos às pessoas.
0: Bom, vou mudar de assunto agora, porque claro. eu também li, né? depois de ter lido no New York Times aqui, eu achei uma, uma reportagem da BBC, né? BBC Sim. inglesa, cientistas estão recolhendo o DNA de animais com risco de extinção. Né? Já pegaram 100 espécies, é... aí está dizendo aqui que o... entre os doadores né? está o Chester Zoo, na Inglaterra, que tem um banco de tecidos, que contribui, que contribui com restos biológicos de animais ameaçados de extinção que já faleceram. É, essa é uma nova tendência dos zoológicos, Guilherme?
1: Olha, é uma, é uma ótima ferramenta, porque o avanço de, de, da genética, como nós temos hoje, nós podemos guardar esse material genético, esse material biológico dos bichos, para no futuro, de repente, clonar algum, ter como fazer algo para voltar à espécie, para preservar ela. Agora, é algo bem... A gente tem que tomar cuidado. Porque muita gente fala, ah, a clonagem dos bichos. porque não clona? Sempre no meu canal aparece isso. Quando eu falo algum animal, a mensagem de extensão, ter que clonar esse animal. Não é simples. Não é simples. É algo super caro, e que pode ou não dar certo. É uma boa ferramenta? Eu acho que é. Então eu sou bastante a favor de todo tipo de ferramenta para preservação. Porém, o melhor mesmo é preservar o... O animal e o habitat dele, a casa dele. Ah, então eu tenho, é, sei lá, o, o guepardo, que é a chita, né, que é africano e tal, tem uma população pequena no Irã. Pouca gente sabe disso. No Irã tem uma subespécie de guepardo lá, super ameaçada de extinção. Tem que preservar o lugar dele, é, esses animais que sobreviveram para ter filhotes lá no lugar. Por quê? Vamos supor que a gente tem material genético desse, desse guepardo, dessa chita asiática. Morreram todos na natureza. Ah, vamos clonar. Usa uma barriga de aluguel de, uma, de um guepardo africano. Tudo bem, deu certo. Tem um bicho ali que vai morar onde? Em um zoológico que ele perdeu toda... É, ele não teve, na verdade, e perdeu no, durante a história o aprendizado dele de como caçar, é, como viver ali no deserto do, do, da região do Irã, do Oriente Médio. É, todo esse aprendizado vai sendo perdido. Um exemplo, outro, eu vou falar mais aqui, dos do, elefantes. Então, hoje, uma, outra ferramenta de preservação, tirando a genética, são os grandes parques, como o Kruger Park na África do Sul, grandes parques. O Quênia tem também ali no Kilimanjaro e tal, grandes parques. Só que os elefantes eles eram animais que migravam bastante, sempre com a fêmea mais velha ensinando onde tem água, os caminhos dos elefantes onde, onde percorrer, onde tem alimentação. Fechando em parques, perdeu isso. Então, será que a gente está... Conservando o animal sem o aprendizado, sem algo natural dele. Então é uma grande polêmica. Já vi polêmicas sobre esse assunto assim, nossa, de briga até assim, da comunidade científica. Mas eu sou a favor de todo tipo de ferramenta, lógico, né? Vai ajudar.
0: Eu tô, eu tô vendo aqui na reportagem né, que essa, essa história de criar um banco de tecidos de animais com risco de extinção está é, escrito Após a Morte. Os ovários, os testículos e as orelhas dos animais foram cortados para serem congelados. né? E aí vão ser guardados. É isso, né? Ovários, testículos e... e por que orelhas? Tem uma explicação?
1: É, bom, a gente tem é, células no corpo todo. E aí essas células, no núcleo da célula, é onde tem o DNA. Então isso que a gente precisa conservar, o DNA para poder clonar. É meio Jurassic Park, né? Tem que ter isso aí. Se o tecido de orelha de alguns bichos ali tem uma quantidade grande de, de, de células e uma parte do corpo, só isso. Mas assim, como eu falei, é difícil... O outro animal que muita gente está falando hoje, está em alta aí, um, alguns meses atrás foi bastante comentado, é o tigre da Tasmânia, que é chamado também de lobo da Tasmânia, tal, ou tilacínio, que é o nome científico dele. Tem até um filme com William Defoe que chama O Caçador, se não me engano, que mostra esse tigre da Tasmânia, esse bicho aí. É que tem uns filhotes com, é, em álcool, conservado em vidro de álcool. Então eles estão tentando pegar tecido e clonar esse animal. Agora, vai soltar onde? Na Tasmânia? Onde ele existia? Ele foi morto, o último morreu em 1936, porque foi caçado para extinguir esse animal, porque ele caçava ovelhas tal. É o marsupial, que são aqueles bichos que tem a bolsa na barriga, carnívoro. Então é, é muito complicado. Mamute, né? Há pouco tempo estava falando bastante do mamute... É, essa, história,
0: essa história do mamute é complicada, porque né? você está falando de animais que, vamos dizer, se extinguiram há pouco tempo, que ainda tem é, um, um pouco essa, essa cara dos animais atuais, mas não dá para ficar imaginando animais é, muito antigos, né? muito mais complicado, né? Eu acho que você comentou que aí vão fazer o quê? É uma elefante que vai dar a luz
1: ao mamute? É. Como é que vai ficar? É então, do mamute foi extinto há 10 mil anos atrás, mais ou menos. Poderia voltar? Vai, pegar, tentar clonar, porque já foi encontrado na Sibéria. Tem uma importagem, acho que é da BBC mesmo, que foi encontrado congelado até com sangue num bicho que morreu. Então, daria para clonar? Provavelmente sim. Tem uma empresa agora trabalhando nisso, né? uhum. uma empresa, empresa europeia, se não me engano. É, para clonar o bicho, trazer de volta, tal, não sei o quê. Pegar, com, tentar. É, usar a barriga de uma elefanta, né, barriga de aluguel para gerar esse bicho tal, para por onde, né, enfim. Agora, vou falar de mim, né, bem pessoal isso, que eu gostaria de ver um mamute de novo aí, né, se nascesse isso, eu adoraria, sabe. A comunidade científica, muitas pessoas que eu conheço são totalmente contra. Fala. teve a época deles, acabou e pronto, né, igual o Jurassic Park, acabou, teve o apogeu e a queda e aí pronto. Mas eu adoraria ver um tigre dentro de sabre, um... Esses bichos daí da, da era do gelo, né da idade do gelo, seria bacana. Mas, né?
0: Então, se você tivesse uma máquina do tempo, você voltaria para ver o um mamute, essa seria a sua escolha. Se você tivesse uma, o direito a uma viagem.
1: Uma viagem assim, para ver animais? Acho que sim. Eu gosto de dinossauros, mas eu gostaria de ver esses animais mais recentes, da, da idade do gelo que a gente chama, que são os grandes mamíferos, megafauna, tigre dente sabre, é, as preguiças gigantes, aí, grandonas. Mamutes e mastodontes que tinham no Brasil. O Brasil tinha muitos desses bichos. Eu na máquina do tempo eu gostaria de ver esses animais aí, não tanto dinossauros. Se fosse uma viagem só seria essa.
0: Aqui é, a gente já assistiu toda Jurassic Park, toda a série, é. né? É. Dinossauro a gente não aguenta mais ver, né? É. Eu entendi. Inclusive vai sair outro agora, né? Acho. Jurassic World, né? É, tá para sair, é uma loucura. E está para sair também, gente, daqui a pouco, o um novo livro do Guilherme Domenichelli, viu? Pode já Sim. adiantar sobre qual é o tema, já que você, você tocou no assunto aí próximo, né?
1: Pode, ué. Gigantes okay. do passado, o nome do livro, né? É, é, os animais que viveram da idade do gelo no Brasil. Então, só de bichos brasileiros, que é mais legal ainda. Então, eu estou escrevendo junto com o meu grande amigo, aí, a, o Ariel Milani, Martini, que é um paleontólogo da Unicamp, excelente, né? Doutor em paleontologia. Então a gente está mostrando esses bichos do passado do Brasil dessa idade do gelo. Que as crianças falam mais era do gelo, né? Tem uma diferença entre era no tempo geológico. Mas, mas como tem tipo, no desenho?
0: Que tipo de bicho tem né, então, nessa? Época?
1: É, preguiças. A gente pensa na preguiça pequenininha tal, mas eram preguiças enormes. Algumas pouco menores. tinham várias espécies. De preguiças, mastodonte, que é um parente do elefante, do mamute, só que aqui das Américas não tinha tanto pelo, né? Praticamente igual um elefante. Mastodonte, tigre, dente de sabre, é, tinha um cão selvagem da, da época do, é, do passado, assim que parecido com um lobo. Ursos, o Brasil tinha ursos, urso, tipo urso das, das cavernas, urso de cara chata. São vários animais assim. E muitos bichos nossos de hoje, como a anta, a onça-pintada, a ema, viveram com esses animais no passado. Então, alguns se extinguiram e outros continuaram, que tem até hoje. Então, muitas ilustrações do livro são com bichos do passado e atuais, assim perto um do outro, numa savana parecendo o cerrado nosso. Olha, não é por falar, mas <risos> sem puxar a sardinha aqui, mas tá maravilhoso. Assim, é muito legal. E não então, tem livro quando... assim, brasileiro, sabe, Marcelo? Não tem, vai ser o primeiro. Quando o período. livro
0: estiver pronto, nós vamos combinar um papo. Eu, você Isso. e o Ariel. Vamos fazer.
1: Isso, com certeza, com certeza. Vai ser
0: ótimo. Muito legal. De todos esses que você falou, o que eu tenho mais convivido ultimamente é com a preguiça enorme. <risos> <risos> preguiça enorme. Eu sei o que, oh, sei oh, o que você está falando. Viu? É.
4: Ótimo. Mas e imagina
0: daí, só. Foi... Super foi. obrigado pelo papo. Oh, te peguei foi. hoje aqui para... Falei assim não hoje, Guilherme, a gente precisa conversar porque essa história dos animais de é, domésticos, né, os pets, os animais de, é, ah, eu esqueci o nome, animais de estimação, né? É. Adorei essa notícia, preciso conversar com você. Mas a semana Ó, que vem você está de volta com,
1: soltando os bichos tradicionais, tá bom? Tá bom, fechado. Ah, rende muito assunto, né, Marcelo? Se deixar com esses assuntos, a gente fica horas aqui. É muito gostoso. Meu,
0: no, quando eu jogo esse tópico, pessoal, eu falo cada bicho. Eu tô assim Tá ótimo, né? Foi
1: Sabe que minha bom. filha, a mais velha, tem oito anos, foi brincar... A professora começou a pedir bichos com, com letras, começando com... Igual stop, né? Letra O, todo mundo vai no ornitor rinco. Ela falou Ocap. A professora, mas isso não existe, Gabriela? Você inventou? Não sei o que. Ela falou, existe, existe. Ela queria que... Aí passou. Daí eu tenho um bonequinho de Ocap, ela levou depois. A professora não conhecia esse bicho. Eu falei, tá vendo? Sabe mais do que é a prova
0: ah, no Stop, todo mundo põe... É, animal com V, todo mundo põe vaca. Eu ponho vombate.
4: Ah,
1: é, quero ver quem acerta. É,
0: é, 10 é, é 10 garantido. É, é 10, garantido. 10 pontos garantido. <risos> Guilherme, Muito. super obrigado. Então, bom final de semana para você, para Raquel, para as meninas. E a gente continua lá curiosos. E agora eu vou provar, né? o Guilherme já deu essa, essa noção aqui, mas eu vou provar que o mundo inteiro... É curioso. Vamos lá. Um abraço, Guilherme.
1: Valeu, um abraço. Até mais.
0: Em uma decisão bastante contestada, as autoridades francesas anunciaram a proibição do uso de gírias de jogos no idioma inglês, no lugar de expressões francesas. O motivo é, abre aspas, preservar a pureza da língua local. De acordo com o jornal inglês The Guardian, algumas expressões serão traduzidas diretamente para o francês. Um exemplo, a gente fala pro gamer. Né? Pro gamer agora é joueur professionnel, né? que é o jogador profissional. Né? Pro gamer não pode usar mais. O Ministério da Cultura do país, que comandou essa mudança, né? essa, essa nova mudança de regras, disse a uma agência de notícias francesa que sentiu que o setor de jogos eletrônicos ficou excessivamente saturado com expressões em inglês e que isso pode representar uma barreira para novos jogadores. A partir de agora, todos os funcionários do governo só poderão se referir a jogos, né? todas as expressões, se for falar de e-sports, nossa, não pode falar isso, com a nomenclatura francesa. E tem muita gente achando que essa lei não pega, não faz muito tempo, o governo francês tentou substituir o termo Wi-Fi por acesso sem fio à internet. Né? Acesso sem fio à internet. Tinha que usar a expressão toda porque não tinha Wi-Fi. Não deu certo. Não deu certo. Será que nos videogames eles conseguirão colocar os nomes em francês? Hã? Veremos. E agora chegou a hora do professor Fábio Dias que ele adora pegar esses jingles de comidinhas, né? que sabe nessa altura do campeonato a gente já tomou café da manhã já há algum tempo, ainda não está com aquele cheirinho do almoço. Ah, já está, em alguns lugares já tem aquele cheirinho do almoço saindo, né? você preparando a comida e escutando o Olá, Curiosos. Aí ele já vai ali para um, um jingle que remete à nossa memória afetiva, de uma coisinha gostosa, é hora do clube do jingle.
5: CLUBE DO Jingle. Muitos produtos, ao invés de utilizar um jingle em suas campanhas, utilizam paródias. Ou seja, escolhem uma música já famosa, já conhecida, e colocam uma nova letra sobre ela justamente para divulgá-los. Esse foi o caso de Cremútil, um produto que fez um enorme sucesso nos anos 1990, e deixa até hoje saudade em uma legião de fãs que, inclusive, tem páginas na internet solicitando a volta dele. Cremútil era uma espécie de requeijão, mas com uma textura de maionese, com um sabor de cream cheese, era, uma, era um creme com sabor de queijo, que o pessoal adorava para usar é, para fazer aperitivo, tomar no lanche da tarde, no café da manhã. Ou seja, crianças e adultos gostavam muito de cremútil, como o nome já sugere, né? E por causa disso foi escolhido eh, na campanha, justamente para dar uma ênfase maior a esse mútil, né, do cremútil, o famoso bolero Bessamemútil, que teve sua letra adaptada, né, o bolero que era Consuelo Velásquez, teve sua letra adaptada e, segundo consta aqui na minha ficha técnica, quem fez, fez, essa, quem fez essa adaptação foi Zé Rodrigues, da, na época proprietário da produtora Voz do Brasil. No entanto, eu não consegui confirmar essa informação. Então, a princípio, fica como sendo do Zé Rodrigues a adaptação. E fez um enorme sucesso. No, no ano seguinte, ele foi lançado em 91. No ano seguinte, no carnaval de 92, é, fizeram uma versão é, em, em ritmo de carnaval. As crianças cantavam é, é, o tema. E justamente por causa disso, eu escolhi para trazer hoje para vocês o comercial de lançamento de cremútil com o um jingle em cima de Bessa mútil. Vamos assistir! Tem potinho
4: novo no café da manhã.
0: Compra, mãe.
4: Compra cremúcio. Gostinho de queijo cremoso. Sabor minha, minha, minha. Compra, mãe. Compra cremúcio. É palo,
6: lanche, o
4: petisco o café da manhã.
6: Cremucho queijo. muito muito bom.
0: Que legal relembrar desses, desses jingles, né? Que o professor Fábio diz, que é autor de um livro, que é o Jingle é a Alma do Negócio, que a gente sempre apresenta aqui, que traz aí um CD com 150 desses jingles. Para quem quiser curtir, ele conta as histórias. Como ele conta as histórias aqui, não são necessariamente as mesmas, né? Algumas que tem no livro, ele não conta aqui, algumas que não tem no livro, ele conta aqui. Então, vale a pena, se você gosta desse assunto, porque ele entrevistou muitos jinglistas, ele coloca a ficha do, dos jingles, é um negócio extraordinário. Gosto demais desse livro. E, e eu estava comentando aqui que, se você estiver cozinhando, você não precisa necessariamente estar na frente do YouTube e do Facebook para ver as nossas imagens. Você pode só escutar o programa todo sábado a partir das 10 da manhã, nós publicamos os programas também em podcast. Né? A ideia é que o Olá Curioso é um podcast que tem versão com imagem, para quem quiser ver no YouTube ou no Facebook, mas você pode baixar o podcast no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, não precisa ter conta, você não vai pagar nada por isso, né? em nenhum momento você, você paga para ouvir no Deezer, no Spotify, no SoundCloud, você pode baixar para o seu smartphone e começar de repente você fala assim: Bom, agora eu tenho meia hora, eu vou, vou regar o jardim ali, o, o quintal. Ah, põe ali os fones, ouve um pouquinho. Ah, daqui depois do almoço eu vou ouvir o resto, né? Depois, se tiver tudo em ordem, ou naquele momento da tarde, quando as visitas já foram embora, você pode ver a hora que quiser, à noite antes de dormir. Né? Só não vão dizer que eu, que eu dou sono para vocês, né? Então, você pode ver a hora que você quiser. E também no YouTube, né? No YouTube, no Facebook, não deu para assistir o programa inteiro agora. Daqui a pouquinho você volta, pega do ponto em que você parou, é, perdeu da semana passada, estava viajando, tal, tá lá, tá na, na pasta do canal do canal Guia dos Curiosos no YouTube. Tem todos os programas que nós fizemos, absolutamente tudo. Além dos programas na íntegra, que tem o Olá Curiosos e tem O Quem Te Viu, Quem Te Vê, nós temos também tudo separadinho, todos os quadros, todas as participações dos nossos colunistas. É um conteúdo, gente, são 1.500 vídeos de todos os tamanhos. Tem vídeo lá de programa com duas horas e meia e tem os vídeos de dois minutos, que é o, o, o que o, o nosso, os nossos colaboradores falam. Esses vídeos também que entram no Instagram e no TikTok, a gente armazena ali também, se você quiser ver no YouTube. E tem muita coisa, muita coisa. Olha... São quase. É, daqui a pouco nós vamos fazer dois anos, né? Agora em agosto. Então, são quase dois anos fazendo conteúdo, ó, que eu tenho o maior orgulho. Espero que você continue gostando aí. E já que eu dei essa dica de podcast, eu, eu dou sempre a mesma, né? Que é o Olá Curioso. Agora, esse cara que vem aí, que é especialista em rádio, história do rádio, especialista em podcast, esse está de olho em tudo para dar dicas ali legais de novidades. Também ali, se convalescendo da, da Covid, né? pegou a Covid, mas já está bem, né? fez o boletim, estava ali de isolamento. É, vocês vão se sentir um pouquinho na voz dele, um pouquinho gripada, né? tem aquele vozeirão. Professor Marcelo Abud chegando.
2: Hoje pode, com Marcelo Abud.
4: Entre 2008 e 2015, a versão brasileira do Custe o que Custar revelou uma turma de novos talentos, conduzida pelo experiente Marcelo Taz. Hoje, além de estarem em vários projetos, boa parte dessa galera habita também a podosfera. Por isso, vamos fazer um recorte. E para isso eu conto com a ajuda mais do que especial da voz que marcou o programa, a de Antônio Viviane. Por favor, Viviane, anuncie para nós o que vem por aí. Começa agora, para todo mundo, seu resumo semanal de podcasts. Custe o que custar. Top 5 do CQC Brasileiro. No quinto lugar, Dani Calabresa, que estreou em abril na podosfera com o Posso Mandar Áudio? Dani recebe mensagens de voz de pessoas famosas que dividem histórias reais de romances que não deram certo. Entre uma revelação e outra, a humorista tece seus comentários. Os episódios têm cerca de 15 minutos e são lançados às quartas-feiras. No quarto lugar do Top 5, nas plataformas de áudio e também no canal Rafinha Bastos, ele comanda o mais que oito minutos E para continuar em clima de dia dos namorados Que começamos com o posso mandar áudio Acompanhe a abertura de um dos episódios mais recentes Do podcast de Rafinha Bastos Que tem inclusive uma pegada bem próxima Com a proposta levada ao ar pela Dani Calabresa
1: É porque hoje eu vou fazer um react De um papo da Virgínia com a Júnia, da minha mulher com a minha ex-mulher
4: No terceiro lugar deste Top 5 O líder da turma Marcelo Taz Ele pode ser encontrado na Podosfera No canal Marcelo Taz Podcast Onde, inclusive, estreou uma série patrocinada recentemente Também está no Provocast A versão em podcast do programa que conduz na TV Cultura Nos episódios em áudio comenta ainda a repercussão na internet de cada entrevista. No segundo lugar do Top 5 do CQC, aqui no Hashtag Hoje Pode, uma ideia fascinante, Marco Luke entrevista a si próprio, ou melhor, aos personagens que tornou famosos no podcast Shugather. A entrevista mais aclamada não poderia ser com outra figura que não o Jackson 5. Prepara, galera, porque hoje... Eu, você e Jackson 5 estaremos together. É
2: nóis, vai lançar filme. Caraca, mano. que animal, bicho. Vai chamar Jackson 5, A Origem. Que fala do. Da Origem. Tá, e como assim, cara? Conta pra gente como é que vai funcionar isso. O, o filme passa, as pessoas. dá risada, se diverte e, e acaba. Porra, oh, que massa, mano. Agora conta pra gente. Você pode contar mais detalhes desse
4: projeto? Não, não, não vou contar. É Stoller que fala, né? E no topo da lista, a grande novidade da semana. Assim como séries de podcasts que são lançadas com todos os episódios de uma vez só, Oscar Filho é protagonista de um formato de áudio que já é sucesso nos Estados Unidos, mas que será lançado agora, no dia 10 de junho, aqui no Brasil. É o álbum de humor nas plataformas de streaming. Para pessoas, digamos, mais experientes, assim como eu, isto vai lembrar, por exemplo, o sucesso que fez o Eu Sou o Espetáculo, do saudoso José Vasconcelos, lançado em 1960 em LP. Com uma proposta parecida, mas usando os recursos atuais, o show Putz Grill, de Oscar Filho, está sendo lançado na íntegra, em faixas separadas por temas. O espetáculo ficou 11 anos em cartaz. Acompanhe aqui um trecho em que, justamente, a passagem pelo CQC é o foco do show.
1: Esse programa mudou minha vida, eu lembro a primeira vez... Cara, mudou! As pessoas passaram a me reconhecer na rua. Eu lembro a primeira vez que o cara me reconheceu eu achou... Oh! Te conheço, hein! É mesmo? É!
2: Você não é o CQC? Eu falei, não, um sonar CS?'' É, Fora os caras que erravam, assim, você que quer? Chega aí!
6: Não, o que é o que quer lá? Um chega aí! Aí você vira CNPJ, CPNF, foda-se! É. Fora as piadas genial que os caras tinham por causa da minha altura, tipo, ''CQC?'' que ser? O que você quer ser quando o CQC? <risos>
4: O álbum Putz Grill vai estar em todas as plataformas de streaming a partir da próxima sexta, dia 10. Este foi o nosso Top 5 da Podosfera Brasileira, para você se divertir com os ZCQC nas plataformas de streaming de áudio. Semana que vem eu volto com o seu resumo semanal deste incrível universo dos podcasts. Até lá!
5: Deixa eu contar uma coisa, gente.
0: O Marcelo Abud ele fez uma versão estendida desse quadro. né? Ele conversou com o Oscar Filho também, que contou mais detalhes agora desse podcast. Então, quem quiser acompanhar essa versão estendida, pode entrar no Instagram do Marcelo Abud. É Abud Marcelo. Tá? Abud, A-B-U-D, Marcelo, tudo junto. Abud Marcelo e ele vai publicar ali, depois vai publicar no Facebook, no blog Peças Raras, né, mas o caminho é no Instagram, Abude Marcelo, você aproveita e já segue também o professor Marcelo Abud, o meu é MD Curioso, tem o Guia dos Curiosos no Instagram também, quem quiser acompanhar. Então tem essa versão estendida, hein? vale a pena você assistir, porque aqui era longo demais para o programa, mas lá tem a entrevista com o Oscar Filho, tem... tem hoje o cinema inventou essa da versão estendida, a versão do diretor tá lá, para você curtir é, e agora eu vou chamar o professor Vard Marques quanto professor tem nesse programa, né? que orgulho, vou chamar o professor é... Vard Marx, que é fã, ele é fã do Quem Te Viu, Quem Te Vê. ele não perde um, gente, é verdade, vocês podem ver que ele tá sempre ali presente, adora a história da televisão, adora as histórias do Magalhães Júnior e aí, no, no, não nesse, nessa última quinta, na anterior, nós fizemos um programa e falamos da Vanja Orico, cantora Vanja Orico. E eu, na hora, não me lembrei quem era. Depois, olhando as imagens e tal, eu, eu reconheci, mas eu não lembrava do nome e de quem era. Vanja Orico, eu até brinquei. Falei, olha, é, Maga, eu, eu vou pesquisar depois do programa para saber mais, né? Essa ideia também do programa, essa provocação. E o Vardy falou: não, 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 não precisa pesquisar, Marcelo, porque eu vou contar essa história para você, que é fã da Vanjurico. Olha só que, de, que divertido é esse cruzamento de curiosidades. Então, agora, professor Vardy Marx chegando.
3: Aí tem história. Olá, curiosos! Na edição 83 de Quem Te Viu que Quem Te Veio apresentado pelos meus queridos amigos Marcelo Duarte e Magalhães Júnior, que você assiste em qualquer dia e horário que quiser no canal Guia dos Curiosos, aliás, este canal aqui. É, o Maga mencionou de passagem uma artista chamada Vanja Orico, não conhece? Pois aí tem muita história, quando eu era criança, e isso já faz mais de seis meses, Havia uma expressão curiosa para indicar a passagem de tempo, tipo, e aí, papapá, pa, pa". Depois a gente dizia, então, daí, bom, Vanja vai, Vanja vem. Essa Vanja era a própria Vanja Urico. Quem criou isso foi o jornalista, humorista, escritor, e um monte de etc., Stanislau Ponte Preta. A razão é que Vanja viajava muito, especialmente entre Brasil e Europa e dentro do Brasil e dentro da Europa. Mas para quê? Bom, Evangelina, esse era o seu nome de batismo, era filha de um importante escritor, diplomata, jornalista imortal da Academia Brasileira de Letras, Oswaldo Orico. Vanja, apelido de família, Nasceu no Rio de Janeiro em 1931. E acompanhando o pai diplomata, em 1950, ela estava morando na Bélgica. Aí, num concurso de canto lírico, é, ela se especializava no canto lírico, ela ganhou uma bolsa para a famosa Academia Santa Titília, em Roma. Dali, ela só saía com o grupo do colégio nos finais de semana. Numa saída dessas, topou com uma filmagem acontecendo no meio da rua. Parou e ficou ali assistindo. O diretor viu aquela moça e falou, nossa, bonita. Moça, quer participar do filme? Ela falou, quero, mas eu só posso em final de semana. Eu falei, tá bom. Na semana seguinte, ela apareceu com um violão. Ele falou, mas para que o violão? É porque eu vou cantar uma música para vocês. E ela cantou uma música do folclore brasileiro. Meu limão, meu limoeiro Cantou muito bem, tocou muito bem E é, essa sua performance foi bastante elogiada E foi para tela E foi assim que a única atriz e cantora brasileira Participou de um filme de Federico Fellini O primeiro dele Luchi del Varieta que no Brasil se chamou Mulheres e Luzes e essa primeira experiência resultou num disco, de um lado, é um disco que tinha uma canção de cada lado, de um lado, Meu Limão, e do outro, Coplas, que era uma composição dela é, a partir de um tema do poeta espanhol Garcia Lorca. Ivanja, desde o começo atriz e cantora, exerceu essas duas atividades, dentre outras, para o resto da vida em muitos lugares da Europa e do Brasil, daí tantas viagens ela virou figurinha fácil em programas de rádio e tv italianos franceses belgas portugueses ah, escolha esse sucesso claro a notícia chegou no brasil e numa das suas vindas para cá para participar no teatro municipal do rio de janeiro de recitais de música lírica né, de canto lírico com o famoso compositor e maestro e pianista Francisco Mignoni foi convidada para um dos papéis principais do filme O Cangaceiro, de Lima Barreto. Foi um filme importantíssimo, gravado na Vera Cruz em São Bernardo, é, premiado em Cannes, exibido em mais de 80 países e que ficou na França. Esse filme ficou cinco anos em cartaz. Bom, é, além disso, né, o sucesso foi tão grande que esse filme lançou o chamado Ciclo do Cangaço no cinema brasileiro, com vários filmes sobre o mesmo tema. Só a Vanja participou de mais três filmes de cangaço, o que levou uh, a levar o apelido de Musa do Cangaço. A sua atuação como cantora, inclusive nesses filmes, a tornou internacionalmente conhecida, mais ainda num nível para vocês terem uma ideia, num nível de Carmen Miranda, entendeu? Além das atividades que eu falei, ela ainda dirigiu um filme, O Segredo da Rosa, participou do roteiro de um filme muito importante dos anos 80, ele, o Boto, fez TV e durante a ditadura militar foi uma ativa combatente pela liberdade e pelo Estado Democrático de Direito. Quando houve manifestações no Rio de Janeiro pelo assassinato do estudante Edson Luiz, assassinado pela ditadura, ela foi vista e fotografada de joelhos diante das forças de repressão, gritando, não atirem, somos todos brasileiros. Bem, as fotos em que ela aparece sendo arrastada pela polícia também estão disponíveis na internet. Van Jorico morreu no Rio de Janeiro em 2015. Van já vai, Van já vem, Van já veio, Van já foi. É isso.
0: Então, quem perdeu o programa do Magalhães, pode entrar no canal do Guia dos Curiosos no YouTube. Está lá, playlists tem todos os programas do Magalhães. E aí, vai, é, esse da Vanjorico se chama Entre o Drama e a Comédia. Esse é, é o programa que foi sem cessa a quinta anterior. Então, você pode acompanhar é, esse programa. Estão todos lá guardadinhos. Muito obrigado, professor Vadim Max. Foi muito divertido. E essa semana, nos cinemas, né, Jurassic World é o, é o grande lançamento. É, e para quem gosta de dinossauros, nós fizemos uma sessão especial no site do Guia dos Curiosos. Então, entrando no Guia dos Curiosos, você vai ver uma série de reportagens sobre dinossauros, que é um tema que a gente adora. Então, tem cinco destaques lá. Um deles, um deles é justamente esse que você está vendo aqui na nossa tela. E tem muita coisa divertida. né? Quem dá nome aos dinossauros, os dinossauros brasileiros, o número de tiranossauros rex que já habitaram a Terra. Tem muita coisa... É, é, já falei tudo, né? Qual foi o primeiro dinossauro brasileiro? Então, tem muita coisa sobre dinossauros na home do Guia dos Curiosos, que você sabe qual é guiadoscuriosos.com.br. E você vai, você vai se divertir, já vai preparado para assistir Jurassic World. Feito? Então, ó, tá, tá devendo essa navegada no site do Guia dos Curiosos também. E agora eu vou chamar o. o Vamos chamar o Magalhães Júnior, então. Vou inverter a ordem aqui do meu roteiro. Nós vamos chamar o Magalhães Júnior, que fez, na, na quinta-feira passada, nós começamos a fazer um programa falando dos programas com o, o, no gênero, não é parada de sucessos, hit parade. Quando é que começou essa história desses programas tipo Globo de Ouro? Foi uma lembrança nossa. E esse tema é tão maravilhoso que nós resolvemos dividir em duas, ele, ele resolveu, né? Porque eu, eu ficaria ali horas conversando com ele sobre isso. Ele falou: vamos fazer em duas partes. Então, nós começamos falando dos primeiros programas, dos pioneiros dessa ideia de hit parade, parada de sucessos. Programa, putz, muito legal. E aí, no final, nós paramos para fazer uma homenagem ao ator Milton Gonçalves, que faleceu na última segunda-feira, ali na hora do almoço. E o Maga rapidamente fez ali pegou o material que ele tinha de arquivo, fez uma homenagem muito bonita. Então, dessa vez, né, no lugar de colocar um trecho do, do programa, nós vamos pegar essa homenagem que o Maga fez ao Milton Gonçalves, caso você tenha perdido, para colocar aqui agora. Mas fica o convite para você acompanhar, a hora que você quiser, esse programa inteiro, porque quinta-feira agora tem a segunda parte. Então você já fica sabendo quais foram os pioneiros, como funcionaram os primeiros programas, de parada de sucessos, de parede, e na segunda parte nós vamos chegar lá no Globo de Ouro, hein? Vamos chegar no Globo de Ouro. Então agora Magalhães Júnior e homenagem a Milton Gonçalves. Mas você não vai embora não, Maga, porque eu queria te pedir é, eu acho que, o, o, como nós estamos aqui falando sempre dos pioneiros, dos grandes nomes que construíram a televisão, é, 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 a gente tem que prestar uma homenagem, nós, somos, nós temos a obrigação de prestar uma homenagem, hoje, né, no final desse programa, ao grande ator Milton Gonçalves, que faleceu na última segunda-feira, dia 30. Né? E um nome que foi citado inúmeras vezes aqui nos nossos programas de rádio, porque, de fato, ele é um daqueles que colocou muitos tijolos nessa construção. Né?
7: Exatamente, Marcelo. Milton Gonçalves, que era mineiro de Montesanto, Santo, quando ele nasceu, em 1933. Milton Gonçalves foi ator e diretor de teatro, de cinema, TV, sempre dedicado, muito talentoso, generoso, mas também sempre reivindicador. É, podia ser no teatro, por exemplo, na peça Eles Não Usam Black Tie, ou na famosa peça Chapetuba Futebol Clube, ou ainda na peça Mandrágora, ou talvez, Marcelo, no cinema, onde ele participou do filme A Rainha de aba ou também na sua participação no filme Carandiru. Ou então em novelas. Né? Ele que fez várias novelas como ator. Como ator, por exemplo, em O Bem Amado. Ou aquele padre do, da novela Rock Santeiro, aquela versão de 1975, que foi censurada pela ditadura e nunca foi exibida. Ou ainda em Pecado Capital. Isso como ator. Mas ele podia ser também como o grande diretor que ele foi, como por exemplo, ele quem dirigiu a novela Escravizadora. Olha, fosse onde fosse, o Milton Gonçalves estava sempre reivindicando, sempre lutando por todo tipo de igualdade.
0: É, e, e você semanas atrás, eu vou saber exatamente quantas, né, o que a gente viu, quem TV falou da de questões de censura, e você citou nesse programa, foi muito importante, uma das nossas maiores audiências do, do canal, foi, justa, foi justamente uma cena que o Milton fazia como padre, né? Eu não lembro o nome do padre, é padre o quê? Padre?
7: Padre Honório.
0: Honório, Padre Honório. Foi isso, né?
7: Foi, ele fez na, na versão, que não foi ao ar, a versão de 1975. Ele fazia o Padre Honor, a versão de 1975, da novela Roque Santeiro. Então, eu acho que, Marcelo, nada melhor do que homenagear o Milton Gonçalves relembrando essa cena de uma novela censurada, uma vez que ele sempre defendeu a liberdade de expressão. É isso.
4: Eu não sou bobo, Malta. Se você não me dá esperanças, é porque você não vai fazer nada. Eu já entendi tudo. Ah, Espere, para, é a gente de tudo Você, o prefeito, Matilde Todos rezando pela mesma cartilha
6: Eu ainda acabo dando um urro na fuça desse padreco
3: aí
2: Vem aí Os Caçadores da Música
6: Perdida Olá Curiosos! Uma das fases mais efervescentes do cenário musical brasileiro foram sem dúvida nenhuma os anos 80. Numa era pós-ditadura, cantores e bandas de todas as vertentes do pop ao rock pesado explodiram nas paradas de sucesso. E como diria Jack, vamos por partes, já que é impossível mencionar num único boletim tudo o que rolou nesse borbulhante caldeirão. Vamos começar pelos cantores e bandas que foram os precursores desta renovação e, por que não, revolução do cenário musical brasileiro, lá no início da década de 80. Em 1982, foi lançado o disco As Aventuras da Brits, do qual duas faixas viraram hits estrondosos, Você Não Soube Me Amar, composição de Evandro Mesquita e Ricardo Barreto e a canção Mais Uma de Amor, Gemi Gemi composta por Antônio Pedro Fortunato, Bernardo Vilhena e Ricardo Barreto. Faziam parte da formação original da banda Carioca Blitz, Evandro Mesquita, voz e guitarra, Fernanda Abreu e Márcia Bulcão, backing vocals, Ricardo Barreto, guitarra, Antônio Fortuna, baixo, Billy Furgieri, teclados e Lobão na bateria. Logo após o lançamento do disco, por conta de divergências artísticas com Ivan de Mesquita, Lobão deixou o grupo. Em 1983, com uma batida que misturava rock e reggae, outra banda carioca começou a se destacar. Tendo em sua formação Herbert Viana, João Baroni e B. Ribeiro, os Paralamas do Sucesso colocaram nas paradas Vital e Sua Moto e Cinema Mudo, faixas do disco de estreia do grupo Cinema Mudo lançado no mesmo ano. Em 1972, o cantor e compositor britânico Richard Dale, o Rich, veio passar férias em São Paulo, veio e acabou ficando no Brasil. Em 1980, ele voltou para a Inglaterra a convite de Jim Capaldi para que fosse o arranjador vocal no álbum da banda Traffic. De volta ao Brasil em 1982, pois havia se casado com uma arquiteta brasileira, Hit prepara o seu disco gravado em português, O Voo do Coração, lançado em 1983. Algumas faixas desse disco ganharam grande destaque no rádio e TV, A Vida Tem Dessas Coisas e Casa Nova, mas as músicas que colocaram o nome de Hit definitivamente nas paradas foram Pelo Interfone e Menina Veneno, foi o disco brasileiro mais bem sucedido desde secos e molhados de 1973. Vôo do Coração vendeu mais de um milhão e cem mil cópias. Outro cantor de destaque nos primórdios do pop rock é Eduardo Duzek. Com seu estilo inconfundível, ele lançou em 1983 seu segundo álbum de estúdio, Cantando no Banheiro. Desse disco, os destaques foram nas faixas Cantando no Banheiro, de Eduardo Duzek, Barrados no Baile, composição em parceria dele com Luiz Eduardo Góes e Rock da Cachorra, composição de Léo Jaime O deboche, sua marca registrada, pôde ser vista no festival MPB Shell de 1980 quando cantou a música Nostradamus vestido apenas de cueca Ele não se classificou para a final Antônio Mier para o Caçadores da Música Perdida no Olá Curiosos
0: Bom, e agora deixa eu contar um pouquinho, que nós estamos nas redes sociais, nas principais. Estamos no Facebook, nós estamos no Twitter, no Instagram e no TikTok. No TikTok, gente, segundo vídeo nosso, que alcançou um milhão de visualizações, tem outro, está ali perto, que bacana, quase 200 mil seguidores, que é o que nós traba... já temos ali no Facebook também. Está aumentando o número de curiosos, que maravilha isso, muito, muito legal esse aumento de gente curiosa aqui com a gente. É... Ah, deixa eu mostrar os livros, né? Vou mostrar aqui ó, dois. Eu peguei dois hoje. O Jogo Sujo e o Parabéns a Você. Por que eu escolhi esses dois? É, tá para sair, agora em julho, o meu décimo romance juvenil. São dez. São dez Guia dos Curiosos, coleção Guia dos Curiosos, e agora serão dez livros também de romances juvenis. E esse foi o primeiro, Jogo Sujo, que é a história desse jogador aqui, o Zuba, camisa 9 do Dinamo, que é sequestrado na véspera da final do Campeonato Brasileiro. E aí tem todo um mistério para saber quem fez isso com o Zuba. E o mais recente, que eu mostro bastante aqui, o Parabéns a Você, é a história ficcional da dona Berta Celeste, a dona de casa, que criou a letra em português do Parabéns a Você. Então são o primeiro e o nono. E logo, logo tem o décimo livro. Você é professor professora, bibliotecária, olha aí, pode entrar em contato com a Panda Books e conhecer melhor os livros também para adotar aí na sua escola, colocar na sua biblioteca, você pode também espalhar para as pessoas, né? Então tá aí, ó, tá? Dado o recado aqui, e sempre que a gente fala dos livros, né, você vai encontrar aqui embaixo o, a descrição do vídeo, né, quais são os principais destaques do programa, e tem também os links para você encontrar os meus livros mais facilmente, certo? Deixa eu ver, porque agora eu misturei tanto aqui o roteiro. Ah, vou chamar de novo o TikTok agora. Nós, nós... Toda segunda, quarta, e sexta, a gente coloca vídeos novos no TikTok e depois coloca esses mesmos vídeos no Facebook, coloca no Instagram, agora está colocando no YouTube também, porque os vídeos estão fazendo maior sucesso, então a gente quer que mais gente veja. E o destaque dessa semana é um vídeo contando a história do bombom, quer dizer, não é mais bombom, né? Bombom, entre aspas, Sonho de Valsa. De onde veio esse nome? Qual é a origem do nome Sonho de Valsa? E eu respondi e mostro agora. De onde veio esse nome aqui, Sonho de Valsa? Eu vou explicar. O bombom Sonho de Valsa foi lançado pela Lacta em 1938. E Eu já fiz um vídeo aqui contando a história da Lacta. O Sonho de Valsa era vendido por quilo Apenas em bombonieres e especialmente para mulheres. Quatro anos depois, em 1942, o bombom aumentou de tamanho. É, naquele tempo os produtos aumentavam de tamanho. Aumentou de tamanho para atrair o público masculino. Eles passaram a ser vendidos em unidades, em bares e armazéns, com o slogan Saboreie um bombom com a sua namorada. Bom, vamos ao nome. Em determinada época, você lembra? As embalagens traziam, além desse casal dançando aqui, tá vendo? Um trecho da partitura da opereta Sonho de Valsa, do compositor austríaco Oscar Strauss, de 1907. A Lacta foi vendida em 1996 para a Kraft Foods, hoje Mondelez. Muita coisa mudou no produto e na embalagem. O Sonho de Valsa, que chegou a ter 50 gramas, hoje tem 20. O Sonho de Valsa nem é mais tecnicamente um bombom. As duas camadas de chocolate que envolviam o bombom foram substituídas por uma cobertura sabor chocolate. Vendo só? Que legal. É... Vamos lá. Se você quiser mandar também uma, uma mensagem para gente com alguma curiosidade, com alguma ideia de pauta, uma sugestão para os nossos colunistas, o nosso e-mail é esse aqui embaixo: olá, curiosos, guedoscuriosos.com.br. Anotou? Olá curiosos.com.br E a gente está chegando agora naquela reta final do programa. A gente tem feito programas um pouquinho mais curtos para dar tempo para você, se você perdeu, dar uma olhadinha no Quem Te Viu, Quem Te Vê. Né? Esse eu recomendo. tá? Está maravilhoso e está curto. Você pode entrar nas nossas redes sociais. Aproveita que você não viu essa semana e entra, se você não conhece, para você conhecer. Dá tempo... De você avisar para as pessoas que você acompanha o Olá Curioso todo sábado aqui, compartilhando o link do programa nas suas redes sociais. Né? A, a, a luta continua, hein? A nossa meta era chegar esse ano com 10 mil seguidores no YouTube. Vamos ver se a gente consegue, hein? Nas outras redes sociais, o número está ali crescendo. Então, né? convida as pessoas, diz que você está vendo, compartilhe o programa. É, isso é importante deixar o seu joinha, o seu comentário. É, é muito legal também, é, aí por isso a gente sempre pede aqui a sua ajuda, que é para aumentar o engajamento na, na, lá nos algoritmos dos canais, das redes. É importante que você faça isso. É, prestigir também, você não dá livros de presente. Tem toda a coleção Guia dos Curiosos, você vai dar um presente que as pessoas vão lembrar de você para sempre. Né? Então, você pode prestigiar a parte de curiosidades também, acompanhar os nossos, os nossos colaboradores nas suas redes sociais, né, nas deles, é, sempre curtindo, comentando. Tudo que você faz aqui, você faz com os nossos colaboradores também. E esse é um cara que, puxa, a gente, a gente viu todo o crescimento dele nesses 20 anos. Que a gente, ele está fazendo há 20, o programa vai fazer 20 também. Então, a gente está meio na, na mesma linha ali. E ele sai sempre aquele... Olhar curioso, e essa história que ele vai contar hoje, gente, é muito legal. É muito, muito legal. Então presta muita atenção que o Gilmar Lopes, criador do site efarsas, e-tracinho, farsas.com, ele está vindo na, em alta velocidade.
8: Verdadeiro ou farsa? O videozinho que voltou a circular nas redes sociais tem apenas 24 segundos de duração e já foi visto milhões de vezes. Ele mostra um homem segurando uma grande câmera de TV, correndo ali do lado de uns participantes de uma corrida, só que o que chama a atenção é que ele corre muito mais rápido que os participantes. É claro que um montão de gente entrou em contato querendo saber, será que esse vídeo é real hein? Será que isso é verdadeiro ou farsa? É farsa! Esse vídeo é na verdade uma propaganda, um comercial bem antigo. viu? Fazendo uma busca no YouTube eu descobri que esse vídeo foi publicado pela primeira vez em 2007 pelo cineasta e editor de vídeo, produtor independente, chamado Jake Winnie, um britânico que trabalha com propaganda há muito tempo. Na época ele explicou que aquele vídeo era uma propaganda que ele havia dirigido para um energético chamado Powerade. E ele se baseou em um campeonato de atletismo que estava ocorrendo lá na África naquela mesma ocasião. Bom, apesar desse vídeo ser falso, tem um vídeo real que circulou na internet há poucos dias, que mostra um cara correndo também com uma câmera, bem mais rápido que os competidores de uma corrida. Nesse vídeo real, que foi flagrado lá na Universidade de Datong, na China, a gente pode ver o cara aí correndo e ultrapassando os corredores, segurando uma câmera. Mas como foi explicado, o cinegrafista também era um corredor e se ofereceu para registrar o evento o que não torna a sua façanha menos invejável. Olha só, deve ser difícil hein? correr segurando uma câmera, né? Deve ser muito difícil. Então, amiguinhos curiosos, esse vídeo que mostra um cara segurando uma câmera enorme de TV assim e correndo na frente dos competidores de uma corrida é farsa. Trata-se de uma propaganda para uma bebida energética e foi gravado em 2007. Alguém tirou o finalzinho ali que mostra o produto e espalhou como se fosse real. E aí, você quer saber se o que está rolando na internet é verdadeiro ou farsa? Então entra lá no www.etraçofarsas.com
0: Muito bem, gente, então estamos chegando ao final do programa. Espero que você tenha curtido bastante. Não esqueça, hein, dá compartilhada, aquele comentário, prestigie as nossas redes sociais, visite o site do Guia dos Curiosos, presenteie com livros, né, livros... É, de curiosidades, os, os romances infantilvenis, né, que eu mostrei aqui no programa de hoje. Tem muita coisa legal ainda para acontecer aqui também. Estamos agora encaminhando né, rapidamente para o programa número 100, do Olá Curiosos número 100. Logo, logo está aí. E também os dois anos do Olá Curiosos, né, junto, aí fazendo 21 anos. É 21? Já podia, 20, 21 anos. É, fizemos 20, 21 anos no ar, ininterruptos com o programa. Olha que sensacional. Então, muito obrigado pela audiência. Colabore com o engajamento. Sábado que vem tem mais, hein?
1: Tchau, gente.